1: Muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes, eh, bienvenidos a otra semanita más, eh, complejas semanas por supuesto, pero a un campo que no para y a este programa de agricultura, de ganadería, de alimentación que compartimos todos los fines de semana con todos ustedes y que hoy eh, como siempre lo hacemos eh, con nuestro Betancor al mando de los controles técnicos y nuestros compañeros habituales, eh, micrófono Quintiliano Pérez eh, Bonilla alias Quinti Quinti, muy buenos días.
2: Muy buenos días, director, y a todos los oyentes, buenos días.
1: Y también el incuestionable Jesús Moreno. Jesús, ¿cómo estamos?
3: Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias.
1: Pues aquí estamos hablando de asuntos que vamos a abordar en este programa. Por ejemplo, un asunto vinculado a la caza, porque las dificultades y las limitaciones eh, que ha generado la crisis del coronavirus ha reducido de forma sustancial esta actividad eh, y también el mercado de esta carne, que es importante para muchas zonas. De ello vamos a hablar con Ignacio Valle, que es el presidente de la Real Federación Española de caza. Y como segundo asunto principal, el pacharán navarro, uno de los productos más arraigados en la cultura gastronómica y en el turismo eh, de esta región y que tiene en el otoño, precisamente, esta época de recolección de la andrina que es el fruto básico de esta bebida espirituosa. Y Ciar Inza es la secretaria del Consejo Regulador de la EGP, Pacharana Navarro. Con ella conoceremos un poco más cosas y más cosas sobre este interesante producto y este sector, por supuesto, va a haber otros muchos asuntos que vamos a ir desbrozando poco a poco en la actualidad y que vamos a ir valorando aquí con Jesús y con Quinti. Pero todo eso va a ser a partir de unos instantes, no sé antes recordarles nuestro correo electrónico latrilla.capitalradio.es latrilla, arroba capital radio, punto es y que por supuesto nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba latrilla debates Bueno, Jesús Quinti, vamos a comenzar comentando algunos temas de la actualidad y, si os parece, arrancamos por la siempre entretenida, polémica y necesaria ley de la cadena alimentaria, ya que el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el proyecto de reforma con el fin de mejorar la posición de los agricultores y ganaderos hay que recordar que adapta la legislación española a la directiva europea que amplía las medidas contra las prácticas comerciales desleales y que ahora esta ley eh, comienza, esta modificación de la ley comienza su trámite parlamentario es la tercera vez en 2020 que el Consejo de Ministros la examina, el primer ajuste que recordar fue en febrero, precisamente por movilizaciones de agricultores y ganaderos que así lo demandaban, y en junio se presentó el anteproyecto de la de reforma en primera lectura. ¿Qué os merece esta nueva revisión? ¿Va a conseguir solucionar los problemas o los huecos o las carencias... ...que ha tenido esta ley tradicionalmente? Aunque ha sido eso sí, bien recibida por el sector, pero con, con matices.
3: Bueno, bueno, esto... Vamos a ver. Vamos eh, a España sencillo. fue fue la que inició eh, el asunto este de, de, de la cadena alimentaria, ¿no? Eh, eh, hace ya varios años... Eh, con muy buenas intenciones y demás. Siempre ha tenido eh, la, la protesta del de sector productor porque porque realmente luego su efectividad dejaba mucho que desear, sobre todo con el asunto de los precios eh, inferiores a los costes de producción y la cuestión de la venta a pérdidas y demás. Ahora quiero entender que esto, que esto se, se va a ampliar con una adaptación a la legislación europea en esta materia, a lo mejor es cuando verdaderamente se avanza de verdad y se hace una verdadera, eh, una, una verdadera ley de la cadena alimentaria, digamos que europea, o, o por lo menos española, adaptada a la legislación europea. Eh, sigue, sigue el escepticismo general del sector productor. ¿Eh? vamos a ver, eh, hay un año por delante esta, este proyecto, esta ley que está ahora, se va a ir ahora al Parlamento, hasta en noviembre del 2021 no mandará en vigor vamos a ver si en este año se la puede perfeccionar y hacen caso a las quejas que, que puedan venir del de sector uh -huh, que nada, sí. más, nada más nada más mm, leer esta, este inicio del de proyecto ya están diciendo que que, que realmente eh, no, no, no son muy escépticos en cuanto, uh -huh. a, en cuanto a, a que termine por la cuestión de, de, de pagar los, los productos eh, por encima del de precio de, 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 de los
2: costes. De Quinti, eh, ¿Qué te
1: parece a eh, ti, Quinti? Ver,
2: claro, ah, hay, que, hay que a ver. que Europa en este caso puede ir en alguna dirección porque como Jesús dice muy bien es muy difícil y muy complicado eh, y siempre de alguna manera eh, grande se come el chico, es decir ¿dónde está? en este caso en la cadena ¿quién es el, la, la, la parte de la cadena del labor más fuerte? Pues, realmente el comprador, la gran distribución ¿no? que es la que de alguna forma puede presionar a la baja los precios del, del agricultor y del la cadena. que haya una ley de la cadena que intente mejorar la situación de los agricultores y de los ganaderos en este aspecto ya es positivo, ya es positivo. Bueno. Mm. por otra parte, hombre que se disminuya, mejor dicho, claro, la capacidad de actuación en cuanto a historia, eh, la lista de prácticas no deseables, que la propia señale aquello que no se puede poner en los contratos y que se puede realizar, que lo entiendo también como, como interesante. Pero como dice Jesús, el tema clave de todo este asunto es la definición, la fijación, eh, la capacidad de colocar el precio de referencia. ¿Cómo se puede saber cuál es el precio de referencia de un producto? Para que indudablemente no se produzca por debajo, no se cobre por debajo del coste de producción, habiendo un precio de referencia de coste de producción. Eso es para mí, queridos amigos, el, el, elemento,
1: el elemento fundamental. Pues en, si en, no, en, pues, mi sí, en mi opinión, no pues, se va a solucionar ese problema, porque para empezar, la Comisión Nacional del Mercado. De la competencia ya emitió un informe precisamente en junio en esta segunda fase, esta segunda revisión que hizo el ministerio diciendo que ponía en cuestión que se pudieran establecer medidas que, que, regularan este, este tema porque decían que al final iban, iba a generar un alineamiento de precios, una política de alineamiento de precios y eso va en contra de la política de la competencia, no de las normas de la competencia. Con lo cual al final pues va a haber una cierta transparencia en el sector de alguna manera, ¿no? Se va a promover, se va a facilitar, pero evidentemente al final no puedes llegar a hacer eh, cifras exactas ni establecer valores exactos porque de alguna manera estás distorsionando el mercado. Así es de luego lo ve la Comisión de Nación de la Competencia. Ya veremos cómo se claro, pero, pero es que
2: entonces la norma comunitaria no sirve para nada. Porque si tú dices, ponemos una, una ley de la cadena. Muy bien, pero ¿para qué sirve la ley de la cadena? El objeto fundamental de la ley de la cadena, en mi opinión, es que no haya distorsiones en el eslabón más débil. De acuerdo, hay un ofertón, por ejemplo, de producción de vino como de uva en este año, ¿no? Claro, los precios de alguna forma tienen que bajar, pero no deberían bajar tanto que, que haya una m, capacidad muy negativamente sobre agricultor por parte del comprador. Es que uh -huh. Si no, no sigue para valer la cadena. Y eso yo,
1: ¿no? Yo yo. Bueno, vamos a cambiar de, de tema. Vamos a dar algunos datos que no sé si requerirá vuestro comentario o no. Simplemente el paro en agricultura subió el 23,6%, es decir, casi, bueno, 39.700 personas entre julio y septiembre en comparación con el trimestre anterior. Y frente al mismo trimestre de 2019, el desempleo agrícola repuntó en 4.500 personas, es decir, subió un 2,2%. Eh, eh, esos son datos de, de en este asunto, el número de en agricultura, hay que recordar que se sitúa en 731.100 personas pero si vamos al empleo extranjero la afiliación entre extranjeros eh, roza niveles previos a la pandemia con carácter general ya no horario dos millones de afiliados en un momento actual debido a otros factores, precisamente al empleo en la agricultura eh, en concreto el tirón del empleo en el campo pues se notó especialmente este septiembre ¿no? cuando ¿sabes? se desarrolló la la vendimia. El empleo extranjero aumentó en 15.330 ocupados respecto al mes anterior, un repunte casi del 11% eh, por ciento en el régimen eh, agrario. Sobre estos temas, Jesús.
3: Bueno, vamos a ver. Hay que, hay que distinguir bueno, entre el empleo temporal, el empleo de, de, de cosechas, ¿no? Eh, ha, ha comentado que cerca de 2 millones de, de afiliados hay extranjeros en la en la agricultura que son en la aquella época que tanta gente del campo se vino a las ciudades y en las fincas en banquerías y en y en muchas exportaciones vinieron vinieron gente de extranjeros eh, principalmente de, de, en un principio de Marruecos y demás se colocaron fijos en las empresas y, y ahí siguen, siguen fijos no y hay que distinguir esa, eh, es, esos, esos, esos trabajadores que son básicamente, pues eso esos fijos que estos otros que vienen de, de temporada y que siempre hemos dicho que están están muy 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 relacionados con la importancia de las cosechas una cosecha corta de, de uva pues más gente en el paro una cosecha ahora y se van eh, se van sucediendo una cosecha eh, corta o larga de, de aceituna pues más gente o menos gente al paro. Y no digamos en frutas y hortalizas, ¿no? En eh, la parte de Aragón y de Heredia. Quiere decir, de, 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 de decirte, que hay un, una, una fluctuación constante, que esta cifra de que el paro sube, el paro baja, A, agrícola, pues, pues, pues es que es una cosa natural, es como eh, está ligado a, a la importancia de las cosechas, ni más ni menos. Si esto luego se complica con un plus de movimientos y escepticismos con la cuestión del COVID famoso, pues todavía más, 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 más incertidumbre en la cuestión del paro. Pero, en fin, hay que distinguir, que sepa la gente, que en España hay mucha gente, muchos extranjeros, colocados fijos en, la, eh, en, la, eh, en el campo agrario, que no quisieron hacer los españoles, con, con, con cantidad de fincas, que hay tractoristas, y hay gente fijo, vaqueros y demás, que son extranjeros, y cumplen como cualquiera. De, y ah, hay que claro, distinguir eso del no, grupo un... de gente que va y ¿Un... viene, cuando, que, son, que son eventuales con las cosechas, Empezamos con Huelva con las fresas y ya continuamos con las vendimias del sur y, la, y de la mancha, las vendimias y demás, y, y, y entonces eso está muy ligado a la cantidad... De, de las cosechas. Sí, Jesús, muchas, Jesús. Hay menos paro. Que quería ahí, que... pues hay más cortas, pues hay más paro.
1: Jesús, que quería comentar algo, ¿Sí? Quinti, pero antes sí, que nada, yo... un, un, destacar un dato nada más, aclararlo. Los dos millones de afiliados extranjeros no son del sector agrario, son en, en, con carácter global. Es un 11% más o menos de total afiliados nacional en todos los sectores. Quinti, todo tuyo. Ya,
2: sí, no, lo que yo quería comentar es cuál es la razón por qué... ...como hemos comentado... ...estamos hablando del tercer trimestre... ...que es julio, agosto y septiembre... ...que son labores en el campo... ...fundamentalmente de recogida de cosechas... ¿no? ...y que a nivel normal... ...el año 2020 la recogida de cosecha... ...no debería haber... Mm, ...necesitado menos... ...mano de obra nacional... ...española... ...que en años anteriores... ...porque no se ha dejado de sembrar... ...pienso yo... ...en el año 2020 en relación con el 19... con, el, con la campaña del 19-20... La campaña del año el, el 2019, en el otoño, se sembró, yo entiendo que igual que el año anterior, en el 18, para hacer la recogida en, en el verano, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que el paro nacional puede haber aumentado? En el año 2020, en la campaña de recolección del 2020, en relación con el del 2019, yo, es que no, salvo que, porque tampoco estaba, el confinamiento terminó en junio, ¿no? Prácticamente, sí. Y la campaña de recolección empezó por ahí. O sea que en el, en el paro nacional yo no no sé cuál es la causa. ¿Que haya aumentado la demanda de trabajadores extranjeros? Sí, lógicamente, como dice Jesús, porque lógicamente la vendimia. así si ha sido un año muy bueno, pues ha habido más necesidad de mano de obra de extranjera que también con, ha, ha trabajado con la mano de obra nacional. Pero ahí yo no sé cuál puede ser Juan y, y Jesús la causa de que la mano de obra haya disminuido, haya aumentado el paro a nivel nacional en las labores normales del campo en plena campaña de recolección. No lo sé en comparación con el año anterior. Estoy pensando, digo, ¿cuál, cuál puede ser la
1: causa? Bueno, pues ahí hay, hay queda la, que la pregunta. Intentaremos eh, averiguarlo. Y es pero muy buena la hay, pregunta. Sí, ¿eh? sí, sí. Por eso vamos a, a dedicar un tiempo sesudo a la reflexión y, y, a, y a consultar a los especialistas a ver si nos da una respuesta. Y luego para ir un asunto que te va a gustar a ti, Quinti, que te gusta el mundo ganadero y el de bienestar animal y que nos lo has definido aquí en muchas ocasiones con precisión. Y es un nuevo informe publicado esta semana por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, que recomienda que los animales sean aturdidos antes eh, de ser eh, sacrificados el dictamen, que lo solicitó la Comisión Europea, concluye que los animales que no son previamente aturdidos experimentan un dicen dolor intenso, miedo y angustia durante el sacrificio al estar conscientes durante el sangrado, porque la pérdida de conciencia del animal no necesariamente sucede de, maden, de manera eh, inmediata. Hay que recordar eh, que la legislación alimentaria actual exige aturdir al animal para minimizar su sufrimiento, aunque autoriza el sacrificio sin aturdimiento por motivos motivos Religiosos o culturales con el fin de garantizar el respeto de la libertad de religión. Quinti, arranca con este tema tú.
2: Sí, en este. ¿Lo de hoy ¿me ahora?
1: Sí, sí, cuéntanos. Bien,
2: perfecto, sí. Efectivamente, o sea, la legislación comunitaria lo dice así. Y lo único que yo quisiera es que la, la comisión, o la, en este caso la EFSA, de alguna forma mmm, señale. Un poquito más el micrométrico, es decir, en qué tipo de países se está produciendo, porque no se puede dar una, una noticia en general, ¿eh? no se están cumpliendo las normativas de, de bienestar animal en cuanto al aturdimiento. En España se está haciendo perfectamente bien, los mataderos y los matarices saben aturdir perfectamente a los animales, y los animales en España... Eh, no tienen ningún tipo de, de problema en cumplir las normativas del bienestar animal, que como hemos comentado otras veces, es la de suministrar al animal las necesidades, cubrir sus necesidades fisiológicas, mantenerlos en un ambiente adecuado y no sacrificarlos o sacrificarlos de forma incluenta. Yo creo que en España se hace, y eso es así, pero ahí tenía yo creo la comisión que, que puntualizar un poquito más lo que está ocurriendo. Y de ahí también pues aparece un poco claro el problema religioso, el problema de, de algún costumbre tal, en algunos ritos que en los que se dehuella al cordero precisamente para cubrir, para cumplir el rito religioso, ¿no? Y eso claro, pues indudablemente va en contra de del bienestar animal, de, de, de esos animales que se le está sacrificando de esa forma. Y ahí la comisión, claro, pues de alguna manera pues es un poquito prudente, no quiere entrar en detalles que puedan herir la susceptibilidad de algún tipo de, de personas que tienen este tipo de tendencias, ¿no? Y eso es así, pero, pero sí me gustaría saber hasta dónde, qué países son los que realmente no y para tranquilizar a la gente en España en
1: España se está cumpliendo las yo, yo creo que se están cumpliendo en todos los países el conflicto viene precisamente con las normas religiosas porque al final que pones en la balanza por una, por una parte la libertad religiosa la libertad de culto y, y el respeto a los ritos y por otra parte una normativa de bienestar animal que es aplicable a cualquier sacrificio entonces ahí claro. qué priorizas la religión o el sufrimiento del animal Hombre, pues, a, claro. ahora se está priorizando claro. la religión pero entiendo que hay muchas personas laicas en, en Europa que digan la religión no tiene que estar por encima de normas que son el de, de aplicación horizontal a todas las personas, culturas y religiones en principio, ¿no? Ahí está el, el conflicto, que no creo que lo vayan a, a resolver rápidamente, precisamente.
2: No, no, no ah, es difícil. Es uh -huh. difícil porque eso necesita una evolución de mucho tiempo para que la propia norma o rito religioso, de alguna forma, uh -huh. sea sensible con el bienestar animal
1: es está claro que tocamos un tema muy delicado que es el tema de la religión y las creencias y, lo, y las culturas históricas y ahí la, la comisión pues le cuesta le cuesta ser estricto y evidentemente lo que sí que queda claro es que hay una contradicción pero nosotros seguimos hablando de otros temas de nuestro campo
2: Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. AgroBank. Pasión por el mundo agro.
1: Bueno, pues las dificultades y limitaciones generadas por la crisis del coronavirus eh, ha reducido de forma sustancial la actividad de la caza en torno a un 30% aproximadamente y también el mercado de esta carne. Y de ello vamos a hablar hoy con Ignacio Valle, que es presidente de la Real Federación Española de Caza. Ignacio, muy buenos días.
0: Sí, hola, buenos días.
1: Bueno, ¿cómo ha evolucionado la actividad de la caza durante las dos olas de la pandemia y en el periodo también entre una entre una y otra?
0: Bueno, pues hasta en, en el periodo entre una y otra la casa estaba desarrollando con total normalidad. Eh, lo que pasa es que esta, esta segunda pandemia nos ha cogido a todos, yo creo, que un pudín, de sorpresa y además ha sido con mucha virulencia, se están tomando medidas eh, un poco a salto de mata, como si dijese, ¿no? Y, y nos está afectando en cada comunidad autonómica de una forma totalmente diferente. No hay ninguna unidad de así vamos a llamarlo así, en torno a la actividad cinegética, ¿no? Eh, hay comunidades que se está cazando normal entre comillas dentro de los confinamientos otras que están confinadas eh, por municipios otras que, que están a, otras que están abiertas otras que tienen municipios confinados y otras no y en que la comunidad está aplicando un criterio diferente, lo cual uh -huh. está provocando un poco de bueno desconcierto en el sector.
1: ¿Y qué, qué impacto va a tener en este otoño, por ejemplo, una, un sistema de restricciones perimetrales en muchos territorios, como decía? ¿Hay, hay movilidad para desarrollar esta actividad en las comunidades otras, etcétera, por ser también la, la función sanitaria que tiene la caza o eso no está contemplado?
0: Eh, no, de, de momento lo estamos pidiendo, lo estamos solicitando debemos, a, tanto al, al Ministerio de Agricultura como al Ministerio de Sanidad que nos dejen de movernos para, por el tema de la caza, pero no por cazar, sino porque la caza es un, una actividad necesaria para el control de poblaciones, ¿no? lo ha dicho, para el tema, de, eh, el tema de accidentes en carretera, eh, tema de enfermedades sanitarias como el brucelosis, tuberculosis, la peste porcina africana, que la tenemos en las puertas ya, que está en Alemania y en Alemania está causando muchos, tiene una propagación muy fuerte y hay más de 100 casos activos. Y entonces no entendemos esta esta inacción del gobierno central y de muchas autonomías tampoco, ¿eh? que muchas autonomías también, bueno, están haciendo un la vista gorda, ¿no? Están dejando cazar, pero eso, en tu municipio, o dejan salir a otro municipio, andan con paños calientes, que meten una medida resolutiva, es decir, que oye, para cazar, la caza es, un, es necesaria, más en otoño, que es cuando se hace el control más importante de las poblaciones, y vamos a permitir la movilidad. yo nosotros no queremos... Eh, la movilidad de la casa es muy es muy segura porque no hay, no hay, no hay grandes no hay grandes concentraciones, no se concentra nadie, vas a un punto de reunión, te, te separas a tus puestos, te pides la cacería y estás totalmente aislado de todo el mundo, ¿no? Y luego te vuelves a tu casa, es decir, que tampoco eh, no, eh, no, todavía no conocemos ningún caso o, de propagación de, 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 de la, del virus por, por, por cacerías eh, o por batidas de, de caza mayor o de jabalí. Porque la caza sí. menor es totalmente individual, ¿eh? ahí sí que no hay ningún problema de ningún tipo. ¿eh? Uh
1: -huh. Y con la información que usted tiene, el, la, las restricciones que puede haber ido haber, haber habido la caza o la, el periodo de confinamiento, por supuesto, eh, ¿ha acrecentado este problema, los problemas sanitarios de distintas sobrepoblaciones de animales?
0: Vamos a ver, eh, todavía no tenemos tiempo pa para verlos, porque claro, esto es, está pasando est eh, durante el mes de noviembre, no último de octubre, principios de noviembre. Pero ten en cuenta que si vamos a perder de hacer un 30%, 30 de cacerías, un 40% de cacerías, eh, puede ser que es un, es un decremento de, de, de menos extracción de animales de, de, del mundo rural, no, de, de, lo, con lo cual nos podemos encontrar que el año que viene, si esto sigue así, no se soluciona. Si fuese cuestión de una semana o dos, pues bueno, puede tener un cierto remedio, pero si no se soluciona... Una, un incremento de las producciones de jabalí sobre todo de jabalí, ciervo y corzo muy importantes con lo cual puede tener uh -huh. consecuencias bastante graves para, tanto para la agricultura, yo digo para la cabaña ganadera, por enfermedades eh, transmisión de enfermedades, etc. y accidentes en carretera sobre todo también, Eso uh -huh. es otro problema importante en España.
1: ¿Y, y más allá de la pandemia, ¿qué medidas están tomando las distintas administraciones para paliar este problema sanitario, en, con respecto a la caza me refiero?
0: Eh, pues prácticamente ninguno Refiero que prácticamente ninguno eh, Ahora mismo en España solo, solo hay una palabra Que se llama COVID. COVID COVID es lo más importante del mundo en España En España Imagino que en otros países europeos Pero en países europeos como Francia, o Alemania, Italia eh, Están permitiendo la, la caza de río para, Solamente por regulación de poblaciones No es porque los cazadores seamos unos privilegiados ¿eh? En Alemania lo consideran hasta un deber La, la ministra alemana lo ha dicho el otro día ¿no? Un deber que la gente salga a cazar y puedo controlar las poblaciones para garantizar el suministro de alimentos a la población. En ¿eh? hasta donde llegamos, ¿no? Uh -huh. Donde llegan a Alemania. Y en Francia han hecho lo mismo. En Francia han confinado toda Francia, excepto eh, de, dejar salir para cazar. ¿eh? Uh -huh. Si no te dejan nada más, vas, vas, cazas y vuelves a tu casa. Si no, no puedes hacer ninguna cosa, pero dejar salir para cazar porque, les digo, el control de las poblaciones hay que hacerle, les guste o no les guste. Es que no es impepinable. Y la única manera de controlar las poblaciones es cazando.
1: Uh -huh. Y hay un negocio paralelo, muy relacionado con la caza, que es el negocio de, de la carne, ¿no? ¿Qué, ¿Qué papel juegan las economías locales y, y cómo está sobrellevando este periodo complejo en el que vivimos ahora?
0: Bueno, la carne de caza ha sufrido, como todo el tema, depende mucho de la hostelería, claro, principalmente ¿no? la carne de caza se suele comer en bares, restaurantes, en lo que es el sector beca, ¿no?, que llaman, y la exportación. Ahora mismo, claro, está todo, todo este mercado está, está cerrado. ...y está sufriendo muchísimo este sector... Eh, ...de... de a, a, ...a bajar los precios... ...pues de... ...de... Valer, de, ...de... costar un... un kilo de venado ...por ejemplo, 4 cuatro euros... ...a estar pagando ochenta 0,80, 0,90... si te le recogen... ...o un, o un euro... si te lo recogen... ...porque ya muchas... ...muchas empresas cárnicas... ...no pueden recoger la carne... ...porque no tiene salida... ...no tiene salida... ...lo cual... Es, ...lo cual es otra vez... Es, ...es la pescaría que hacemos de la cola... ...muchos... Eh, mucha gente... ...que tiene fincas que tiene que quitar animales, no quiere quitar no puede hacer cacerías porque no le compensan los gastos, ¿no? no le compensan los gastos, es decir, que antes la carne, con la carne recuperabas una, una, una cierta cantidad de, de dinero de la organización de esa cacería. Y ahora mismo, al precio de esta la carne, pues no les compensan los gastos.
1: Uh -huh.
0: Con lo cual, es una pena que una carne tan sana como es la carne de caza, bueno, esté sufriendo lo que está sufriendo, vamos. Eh. Uh -huh. Bueno, pues todo el sector alimentario y español eh, en general, uh -huh. tampoco... Eh.
1: Ignacio Valle, presidente de la Real Federación Española. Voy a
2: preguntarle yo una cosa, director.
1: Sí, por supuesto, Quintiliano Pérez Bonilla nos acompaña.
2: Tenemos una reunión, una videoconferencia en la Interprofesional del Porcino con los representantes de la Caza. Sí. Precisamente para apoyar vuestra actuación en este sentido y por el riesgo de la peste porcina africana. Yo creo que el enfoque que se ha dado es que se ha considerado la caza como un deporte y no es un deporte. Es una actuación de servicio público, en mi opinión, porque... Si la COVID, en este caso, ¿eh? de alguna manera, eh, ha influido para que los cazadores no vayan a cazar por el riesgo sanitario, vosotros lo que tenéis que argumentar, en mi opinión, es que se mantiene y aumenta el riesgo sanitario para la población por la tuberculosis, por la brucelosis y por la sarna, que pueden en su conjunto, causar muchos más problemas que la propia COVID. Y por la salidad animal... Como tú muy bien dices, la peste africana es la peste clásica. Y como en otros países se está autorizando como servicio público para controlar el, el equilibrio de las especies. Es fundamental sí, sí, no. que caza y que se organice. Y yo sugería, si os parece, te comentaba a tus compañeros, la posibilidad a lo mejor de decir, bueno, no pasa nada, nosotros hacemos pruebas PCR o test rápidos para garantizarnos a nosotros mismos porque parecía que el problema estaba cuando un grupo de cazadores de un municipio venía un grupo de cazadores de otro municipio. Entonces es cuando se prohibía, solamente se autorizaba dentro del municipio. Bueno, pues controle ese, ese tema con PCR negativo y que se puedan, que los cazadores, como tú bien dices, no se juntan, ¿no? Porque se van al puesto. Pero esto hay que autorizarlo ya, ya porque si no, el tema de las enfermedades está ahí. No,
0: no, es que si, nosotros, no, nosotros, no, nosotros no, nunca lo hemos planteado como un tema deportivo. Hemos un lo hemos planteado como como casi como un servicio agropecuario, ¿no? Como, exactamente, sí sí. Exactamente. El tema deportivo es aparte. Es un, tema, es un servicio agropecuario. Es decir, es un senti Nosotros pertenecemos al sector primario. Es es, es la subdirección general de, de producción agraria y cinegética. Somos el sector primario puro y duro la agracaza. caza. Sí por ahí también. Pero lo, lo que pasa es que pa parece que hablar de caza y muchas administraciones ya sabes políticamente lo políticamente correcto es lo que piden en este país ahora y les cuesta dar el paso. Les cuesta dar el paso.
1: Ignacio. Pues muchas gracias Ignacio y hasta otra ocasión, un saludo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, interesante, interesante. De todos modos, eh, yo, me fíjate, la semana pasada estuvimos andando por el monte, podíamos hacerlo, nadie se preocupe. Aquí, hijo de madre, es increíble si subes por la pedriza la sobrepoblación de cabras montesas que hay en, 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 la, en el monte. Pero increíble, es que vas andando y las vas encontrando como, como si fueran pajaritos, ¿eh? por todos lados. ¿eh? Y tienen, están transmitiendo muchas enfermedades esas cabras y es necesario descastarlas.
2: Uh -huh. son zoonosis transmisibles a la especie humana y hay que mantener un equilibrio entre las especies y las especies tienen que tener la cantidad justa para que unas no sean capaces de minimizar a las otras y, 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 y desequilibrar la naturaleza, eso es así, hijo, ¿eh? uh -huh. eso es que es
1: así. de todos modos yo no, no tengo tan claro eso que has dicho tú Quintiliano por meterte un poco así sí. y le digo en el ojo o sea, yo, yo, yo creo que la caza eh, fundamentalmente es una actividad deportiva otra cosa, o de ocio, como lo quieras llamar, eh, otra cosa es que además desempeña una función esencial desde el, la perspectiva sanitaria. Pero a mí tampoco me convence cuando se intenta trasladar solo como si fuera, en este caso concreto sí, ¿eh? eso sí estoy de acuerdo. En el momento del, de la COVID ahora sí, porque porque al haber menos caza, confinamiento, etcétera, hay unos problemas muy serios de sobrepoblación y hay que, y ahora la prioridad es ese servicio público que tienen que dar, ¿no? Pero globalmente para mí es una actividad de ocio en la que además, y eso hay que ponerlo en valor Y por eso hay que regularla también, será un servicio, ¿no? Pero tampoco. Yo,
2: doctor, perdona que distingue, pero ¿qué es primero, huevo la gallina? O sea, vamos a ver. Por supuesto que cuando yo voy a cazar, hago ejercicio y hago un deporte que es andar, subir por las crestas, subir, bajar, no sé qué. Estás haciendo un deporte interesante. Pero al mismo tiempo estás disparando y estás disminuyendo la incidencia, por ejemplo, del jabalí. En Afrique, en, en, ahora mismo en Alemania llevan ya más de 117, 120 jabalíes que los han encontrado muertos, y ya ha entrado la peste porcina africana procedente de Polonia, en Alemania, por el jabalí. ¿Por qué? Porque hay una superpoblación de jabalí absolutamente incontrolada, y como tú hubieras dicho, de las cabras, aquí en España, el tema del jabalí eh, pasa exactamente igual, y el día que aparezca aquí un jabalí con peste africana, la, la posibilidad de erradicar la enfermedad va a ser infinitamente inferior a si esa colectivo de jabalíes está controlado o sea, es una realidad, entonces en este momento es necesario que la caza se autorice, además de por actividad deportiva, que me parece muy bien, pero sobre todo por un servicio público de necesidad para que el jabalí no aumente el
1: censo, que está aumentando. Lo que pasa es, es lo que, me ¿no? no. estoy de acuerdo con eso que dices, en el momento actual, sí. Pero si tú regularizas eh, la caza como, se, como función eh, sanitaria, tienes que regularizarla solo como función sanitaria. Entonces limitarías la caza, porque parte de la caza no, no es función sanitaria. Porque al final, Quinti, cuando un cazador sale al campo, ¿qué piensa? ¿O ¿Me voy a levantar hoy para descastar animales y ayudar al ganadero a que no tenga infecciones en sus explotaciones? O, se, o sale porque dice, jo es que he contratado una montaña en apetece de todo Yo creo que.
2: Indudablemente, o sea, una carta cacerías, porque bueno, y puede ser menos rentable, en este caso por el tema de la carne, a lo mejor no tanto, pero la gente va a cazar y, y va a cazar como deporte, aparte también de, de la actuación social, de relacionarse unos con otros, no sé qué, ¿no? Por supuesto, estoy de acuerdo contigo, que es un deporte, pero es un deporte que beneficia precisamente a toda la sociedad. A toda la sociedad. 100%, de acuerdo,
1: 100 de acuerdo, Quinti, con eso que has dicho. Pero bueno, de todos modos, esto es lo divertido. Vamos a seguir discutiendo, ya fuera del micrófono, que si no se nos va se nos va el programa, que tenemos todavía temitas por delante. que abordar? Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada
4: día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbacios y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Bueno, pues si os parece, Jesús Quinti, vamos a comentar un tema vinculado a los cítricos en este segundo bloque de noticias. Y es que los rechazos en la Unión Europea de cítricos procedentes de terceros países con plagas se han incrementado en octubre un 66% con respecto a las mismas fechas del pasado año. Se han devuelto 219 envíos frente a los 132 del ejercicio anterior. Estos son datos que ha destacado la, la Unión de Lleuradores, que ha indicado que tras la suspensión en agosto de las importaciones procedentes de Argentina hasta abril próximo, otro país de Mercosur, Brasil lidera ahora mismo la clasificación de las llamadas interceptaciones de cítricos con plagas durante este mes ¿no? y otros países con detecciones también en octubre han sido Sudáfrica y China que han tenido dos frente a las, a las nueve que ha tenido Brasil Zimbabue, Túnez y algunos y algunos otros, en definitiva seguimos con el grave peligro así se denuncia para la citricultura europea que suponen los acuerdos comerciales en concreto el de Mercosur, así lo dice esta, esta organización agraria, precisamente por el riesgo de entrada de este tipo de, de plagas. Lo que pasa es que, por otro lado, también esto quiere decir que el sistema de control funciona, ¿no? ¿Eh, Jesús... Bueno, vamos a, vamos a,
3: ver. A, a mí me, me llama mucho la atención, hombre, como con con, con hay parte, con una alegría, si es verdad, que se están... que se rechazan partidas de, de, de los países que traen... de, de los países terceros que, 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 que traen cítricos a la Unión Europea, Argentina, Sudáfrica y Uruguay, me llama mucho la atención y, y, y positivamente que haya estos rechazos cuando hasta hace hasta, hasta nada se están quejando a de de Valencia de que no hay control en, en, la, en la importación de cítricos de, de, de África del Sur con lo cual no, no me, me, me esos días me está extrañando si de verdad esto esto es cierto que se están que se rechazan muchas partidas de cítricos en la Unión Europea se, se, se comenta que son partidarios de que de que haya pocos puertos de entrada para tenerlos controlados no abogan que con tres puertos de entrada es suficiente y con un, un aumento de, de inspectores con lo cual pues pienso que todavía falta mucho por hacer eh, una cosa es que ya, vamos, vamos que, que se hayan rechazado estas partidas, pero las quejas eh, han seguido hasta hace nada del de, de sector nuestro,
2: eh, ¿Cómo, ¿Cómo es esto? No, 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 no acabo de entender.
1: Uh -huh. eh,
2: sí, a mí el tema este me, me considero muy interesante porque se demuestra el contrasentido entre la soberanía nacional de los países de la UE y la incompetencia de los responsables de, de la Comisión de la Unión Europea. Y me explico. La Unión Europea firma un acuerdo, Mercosur, con una serie de países, bien, y la responsabilidad de mandar, de enviar productos de calidad, en cantidad y en calidad sanitaria, del país de origen, es Argentina, o es China, o es el país que sea. ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Que lo que la Unión Europea no hace es cerrar el comercio internacional a la UE procedente de Argentina, que es lo que debería hacer, porque lo que no puede hacer España y los demás países, que lo paga de su bolsillo, los funcionarios, tanto veterinarios como agrónomos, que se encuentran en los puestos de la inspección fronterizo, ¿eh? los paga el Estado miembro, para defender que la integridad de todos los cítricos de Europa, para que no entren enfermedades procedentes de Argentina. Sin embargo, España no puede cerrar a Argentina su comercio. No puede decir, mira Argentina, hasta aquí hemos llegado y tú no me vuelves a mandar una naranja a España hasta que no me garantices ¿eh? con inspectores que yo voy a mandar allí que tú has terminado con la enfermedad fulanita. Es lo que, de alguna forma, se podría hacer, pero no se puede hacer porque son los inspectores comunitarios y es la Unión Europea la que tiene la capacidad para abrir o no abrir y cerrar el mercado argentino y ahí es donde está el problema porque quien sufre las consecuencias son los agricultores europeos los agricultores españoles por la falta de eficacia de los funcionarios de la comisión ¿sí? o de los responsables de la comisión que no van a Argentina a ponerle las peras al cuarto a los servicios veterinarios o agrícolas o agronómicos de Argentina para que tomen las medidas de control suficientes antes de que Imaginad que nosotros mandáramos a cualquier país del mundo mundial productos agrícolas o, o, o ganaderos con problemas infectocontagiosos. ¿Os lo imagináis por una vez? ¿A que no podría ser? ¿Por qué? Porque somos gente muy seria y nuestro país es un país que hace las cosas muy bien. Pues eso es lo que Justa Red, aquí, ya, se tendría que hacer con Argentina. Pero a mí lo que me preocupa es, y me alegro de que nuestros compañeros veterinarios y agrónomos actúen bien en los pib, que actúan muy bien... Pero ve, ya está bien, quien tiene que actuar es la Unión Europea, en los países de origen, enseñándole los dientes y prohibiendo la exportación de esos productos hasta que no se garantice, como dicen los acuerdos internacionales, la calidad fitosanitaria del producto que se va a exportar. Y esto es así de claro.
1: y hablando de, de otro, de otro asunto, porque ese es un tema que seguirá trayendo cola este que hemos mencionado ahora, y seguirá habiendo inspecciones y se seguirán detectando eh, casos También hay que tener en cuenta que son muestreos aleatorios, es decir, que no, no se inspecciona al 100% de las partidas o de las partidas sí, pero no de toda la mercancía porque sería imposible o casi imposible. Pero uh -huh. hay un asunto eh, de, sobre el vino. Sí que me gustaría destacar y básicamente es de producción, pero me gustaría destacarlo porque hemos hablado mucho de del problema que tiene el sector ahora mismo en España con una acumulación en bodega de vinos debido al coronavirus, donde se consumió mucho en la vivienda, pero poquísimo en Horeca, con lo cual había un stock y encima una sobreproducción este año, una cosecha muy buena, pero en cambio los datos de producción mundial eh, caen, caen por debajo o de la media, ¿no? Después de la producción excepcionalmente alta que hubo en 2018, las primeras estimaciones de 2020 eh, muestran por segundo año consecutivo un volumen de producción que puede definirse, eh, pues es como, no, no, no pequeño, pero sí por debajo de lo habitual, teniendo en cuenta que eran 258 millones de hectolitros, es el rango medio, y se estima este año 253, 262 millones de hectolitros, ¿no? Una una situación que en Europa, en cambio, no ha sido tan parecida, porque aquí sí que las buenas condiciones meteorológicas han favorecido una cosecha grande, y en España también, por supuesto, como gran productor que somos, pero no sé si esta situación mundial puede equilibrar un poco el mercado, al menos a nivel global, no. o vamos a depender mucho de, de, de nuestro circuito nacional. Jesús, Yo tucu... creo
3: que, que una moderación en la producción de, de vino mundial... Eh, porque el COVID mundial, yo creo que no, no le viene mal, vamos, no le viene mal entre comillas, porque sobra, está sobrando vino, ¿no? Ya sabemos los problemas que hay con la falta de consumo por todo el canal, Oreca y demás, con lo cual esta pequeña producción, que tampoco es tanta, ¿eh? se habla hablará nuestro amigo Pau Roca, director general de la OIV, de una cosecha mundial de entre 262 a 254 millones de hectolitros. Eh, eh, un poquito por bajo de, 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 de lo normal. Pero vamos, que, que no, no va a influir nada en, en, en la cuestión de, 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 de los precios. Porque porque sigue sobrando vino, ¿no? A pesar de, de, de estas moderadas cosechas mundiales, ¿no? Además, eh, eh, hay que tener en cuenta que, bueno, el mundo mundial sí. ...pero hay que tener en cuenta que Europa... Eh, ...el vino de, 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 de Europa... ...el, el, el 80% eh, lo produce... ...Francia, Italia y España... ...y ahí las cosechas pues... ...pues son eh, eh, parecidas... ...Italia ha descendido un 1%... ...en Francia ha aumentado un 4... ...y en España un 11... ...con, con respecto a la de 2019... ...quiero decirte... luego la suma de los tres ...sigue siendo la producción... ...más importante... ...de en la mitad de, de la mundial y el 80% de la producción europea. Estas cifras no, con estas cifras no se cantea la cuestión de, de los precios de, al consumo y y, y demás. Creo que, uh -huh. que no que no son significantes para que actúen, para que influyan mucho en el en, en el precio del vino.
1: Uh -huh. ¿Quién tiene algo que añadir a este asunto o pasamos al siguiente?
2: No, estoy de acuerdo con Jesús, efectivamente. No. No son cifras suficientemente para que efectivamente los precios del vino
1: suban. ¿no? No, uh -huh. no bueno, pues vamos a hablar ahora de otra bebida, quizá no tan extendida a nivel mundial. Ya veremos en un futuro que es el Pacharán, pero va a ser en unos instantes. El Foro Interalimentario
4: es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa empresas punteras del sector agroalimentario que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Las empresas del foro sustentan más de 90.000 puestos de trabajo y destinaron casi 200 millones de euros a actividades de investigación e innovación y al desarrollo de nuevos sistemas de producción alimentaria.
1: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Pues sí, no un exageración, el pacharán, evidentemente nunca va a llegar al nivel de producción a nivel a mundial que tenemos en los vinos, pero eso no quiere decir que el Pacharan Navarro no sea uno de los productos más arraigados en la cultura, la gastronomía y el turismo de esta región y también con mucha relevancia en general en nuestro país, ¿no? Y tiene el otoño como la época de recolección de la andrina, este fruto que en el fondo da vida a esta apreciada esta bebida. Y de ello queremos hablar con Iciar Inza, que es secretaria del Consejo Regulador de la IGP Pacharan Navarro. Iciar, muy buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Juan?
1: Bien, pues bueno, si, quieres, si te parece, nos vemos un poco a la parte más histórica. Pues, yo no sé si tenéis datos de desde cuándo hay constancia de, del consumo de Pacharán, de Pacharán a, eh, Navarro. ¿A, ¿A qué siglo nos podemos remontar?
5: Bueno, eh, el Pacharán Navarro viene desde, desde hace muchísimos eh, años. Ya la, eh, la re, una reina que estuvo eh, eh, ay, estuvo hospedada en el monasterio de Nieva Hablaba que para sus dolores de, de estómago, de tripas y tal Pues eh, bebía una bebida que era el pacharán O sea, ya retomamos eso en la historia uh -huh. Pero bueno, en, ya en Navarra pues tiene muchísima tradición, ¿no? Eh, ...aquí había mucha tradición de recoger frutos silvestres... Y, ...y se vendían en los mercados, en los mercados municipales... ...existían las pacharaneras... Uh -huh. ...y bueno, pues a partir de ahí... Eh, ...un grupo de empresarios eh, que ya empezaron a elaborar licores... Eh, ...bueno, pues vieron que para que no hubiera fraudes... ...y así se hicieron una asociación y empezaron a organizar un poquito esto del pacharán navarro, mm. y a partir de ahí se creó la IGP.
1: Porque se lavora a partir de endrina, pero hay algunos otros productos que también se incorporan a, a la receta del pacharán.
5: No, 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 no el pacharán, hay muchas recetas caseras que, que, que la gente le echa café, le echa hierbas, pero no, el pacharán hay que saborearlo, es un anisado con, con la endrina. Con la Andrina, y, y aquí en Navarra, con Andrina Navarra.
1: Y al amparo de esta IGP, ¿cuánto pacharán se produce en la, en la actualidad?
5: En la actualidad se produce, eh, bueno, eh, tre, alrededor de 3 millones y medio. Eh, hemos estado en pues en muchos, hemos estado alrededor de 12 millones de litros, pero claro, el tema del alcohol ha bajado un montón, no solo en... En, en las espirituosas, sino en, en todas las bebidas alcohólicas.
1: Porque, ¿cómo se recoge y se procesa la endrina? Es decir, ¿es un cultivo silvestre? O, o sea, ¿está, está ya, ¿se cultiva ya o sigue siendo una recolección de, de una planta silvestre?
5: No, bueno, pues, eh, como podéis entender, eh, no hay endrinas suficientes en todos los montes de Navarra para, para elaborar el pacharán que se elabora en Navarra. Entonces estábamos abocados a traer eh, pacharanes de los países del este, pero claro, no 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 se podía seleccionar la endrina, llegaba como llegaba. Entonces ya pues eh, el, el el consejo del pacharán con, con una empresa pública del gobierno de Navarra eh, se hicieron unas investigaciones, se seleccionaron plantas, las mejores plantas de diferentes eh, montes de Navarra, se seleccionaron y se domesticó la plantación. Y ahora pues ya hay plantas, hay agricultores con plantaciones de endrinas uh -huh. ¿eh? y casi, casi el 100% se elabora con endrina navarra. Uh -huh. Todavía este, queda un poquito. Uh
1: -huh. ¿Y este año cómo se prevé que va a ir la cosecha de endrina?
5: ...pues este año la cosecha no, no no va a ser muy buena... ...porque el Pacharán, eh, la, la planta del Pacharán es, es becera... ...unos unos años da mucho y otros años pues da, da menos... ...y es lo que ha pasado este año... ...el año pasado tuvimos una cosecha pues eh, superior a, a una cosecha normal... ...este año eh, ha dado muchísimo menos... Pero bueno, la verdad es que quizás nos haya venido bien con esto del confinamiento porque el pacharán se elabora conforme se va eh, comercializando. Si no tenemos para comercializar, pues no se elabora el pacharán porque el pacharán es una bebida que se bebe del año, como un rosado de Navarra. Uh -huh. El pacharán no puede envejecer como puede ser un whisky o un ron, etcétera. Uh -huh. uh -huh. sí.
3: eh, eh, Juan, tengo yo una, una pregunta para decirles.
1: Sí, Jesús sí. Moreno nos acompaña, decía, que le quería plantear algo. Vale, tía, ¿Qué no, bueno,
3: tal? Vamos a ver. El Pacharán, bueno, es una, una bebida típicamente navarra y hace años era un consumo prácticamente local. Se me antoja que se puso muy de moda allá allá por los años 90 o por ahí y en el centro de España y en el resto de, de, de España se pedía una copa de Pacharán. Y, o sea, sí. que me imagino que serían años de, de más consumo. Luego, poco a poco... ...vino la moda de los del orujo... ...y entonces en, sí. aquí en Madrid sobre todo... ...en los bares se bebía menos pacharán... ...y más chupitos de orujo... ...¿cómo están ahora las ventas de, 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 de pacharán... Eh, eh, ...en el ciclo de 15 o 20 años... ...¿se han estabilizado, han, han subido o han bajado?... ...¿cómo está eh, el consumo de pacharán ahora?...
5: ...pues mira, eh, curiosamente cada es que este año es anormal... ...para todas las bebidas... Eh, ...por el tema del COVID ¿no?... Eh, ...pero el año pasado tuvimos un repunte... Ya hubo un descenso, como he dicho antes, eh, de, de las bebidas, eh, todas las bebidas alcohólicas por el tema de la conducción y por todo, ¿no? Y porque hay que hacer un consumo responsable, por supuesto. Eh, entonces, en el año pasado tuvimos un repunte porque eh, por la noche también, como hay más controles y tal, eh, como que el, esta bebida se ha, se ha quedado como de sobremesa. Es, es una bebida de sobremesa, es una bebida de familia, es una bebida de estar con los amigos de tomarte un, un, un chupito, eh, una copa a gusto con la familia. Entonces, pues bueno, eh, el año pasado tuvimos un repunte y este año, bueno, pues va a ser todo muy complicado pues porque nosotros vendemos alrededor del 80% en, en la hostelería uh -huh. y nos está afectando un, bastante.
1: Uh -huh. Oye, Cial, ya para finalizar, ¿tiene proyección internacional, o sea, comercializáis fuera el Pacharán Navarro?
5: Pues comercializamos alrededor de un 7%, muy poquito, pero eh, por por los países de Europa eh, no 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 entienden esto de la maceración. Sí, sí, lo del refinado, las bebidas, el destilado. Entonces, bueno, pues nos cuesta un poquito en Europa. Y luego eh, eh, exportamos un poquito a algún país sudamericano, como eh, México, eh, pero bueno, poquito, eh, tenemos eh, está dentro de nuestros objetivos pero muy poquito a poco mm -hmm. Mm
1: -hmm. Bueno, poco a poco, en cualquier caso lo importante es que también vaya repuntando poco a poco el consumo que tengáis una cosecha no diré que ni baja ni alta, pero ajustada a la demanda del mercado, que es lo importante sí, sí. <ríe> y que pues sigamos disfrutando todo de este estupendo producto y sí. Iza, de secretaria de Consejo Regulador más... de la ah,
5: Muchísimas gracias mm -hmm. a sí, no, ¿querías
1: resaltar alguna otra cosa?
5: Sí, quería no. resaltar que yo creo que es muy importante, no solo a nivel de esta bebida a nivel de todas pues porque hay mucho falso alcohol eh, sin controlar y yo creo que todos somos, todos los consumidores deberíamos de ser, eh, cuando nos ofrecen un chupito, eh, pues que deberíamos de pedir la marca, porque hay unos impuestos que se pagan y que se vea la botella, porque eso del chupito de casa, pues bueno, pues eso no está controlado.
1: Ajá. Eso defendemos siempre también aquí en este programa. Cuidado con las cuestiones sí. que no están en, en su canal adecuado. En cualquier caso, aquí tenemos el sello del Consejo Regulador de la IGP Pachara Navarro, con lo cual ahí ya no hay confusión inicial. Pues muchas gracias. Muchas gracias a
5: vosotros. Adiós, adiós.
1: Y ya saben que para las oyentes, para los oyentes y las oyentes de la trilla, aquellos que quieran probar estos exquisitos vinos ecológicos de autor de las bodegas Brobalero, tienen un estupendo descuento del 15 ¿Y cómo lo pueden conseguir? Pues se meten en la página web ya mencionada, brobalero, bodegasbrobalero.com, y cuando hagan la compra de aquellos vinos que quieran, les pedirán un cupón de descuento en ese espacio, simplemente tecleen la palabra la trilla todo seguido y en minúscula, tecleen la trilla todo seguido en minúscula y automáticamente le aplicarán ese estupendo descuento para los oyentes de la trilla. Y en un formato más breve vamos a repasar con la colaboración de VDS Comunicación algunas noticias en formato más breve. La primera que la interprofesional del porcino de Capa Blanca, Interpork, ha lamentado las imágenes publicadas en el reportaje fotoperiodístico Tras los Muros porque consideran que distorsionan la realidad. Recuerdan que en España se cumple de manera rigurosa la normativa europea que es, según afirman, la más exigente del mundo en materia de bienestar animal y animan a denunciar cualquier tipo de irregularidad porque son los primeros interesados. Se mantiene la reputación y el liderazgo en bienestar animal del sector del porcino español. Y la organización interprofesional de la carne de vacuno de España, Provacuno, mantiene la actividad de promoción internacional en terceros países a pesar de las dificultades ocasionadas por la situación provocada por la COVID-19, Provacuno ha reajustado su plan de internacionalización a través de las nuevas tecnologías digitales para continuar su actividad comercial entre empresas e importadores y proseguir con la estrategia de promoción en el exterior. Y la edición en 2020 del concurso de fotografía del mundo rural ha concluido con más de 700 trabajos participantes, mejorando la cifra de otros años. Un dato que tiene más valor por las dificultades que conlleva precisamente la pandemia para este tipo de trabajos. El jurado ha seleccionado a las tres ganadoras, las 20 finalistas y los premios especiales Enesa y Fademur. Este concurso nació hace 14 años y se sigue celebrando ininterrumpidamente gracias al apoyo del Foro Interalimentario y de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios de Enesa. Y Grupo El Ciruelo y Singenta colaboran juntos en el proyecto Agbio, que trabaja de, para mostrar cómo la mejora de la biodiversidad puede impulsar la rentabilidad en la agricultura, estudiando el efecto de las cubiertas vegetales sobre la biodiversidad y la rentabilidad de cultivos agrícolas. El proyecto forma parte del renovado plan de compromiso con la agricultura sostenible de, Gru de Good Growth Plan de Singenta. Y penúltimo asunto, SIGFITO, el sistema de recogida de envases agrarios, saca concurso público la adjudicación de un contrato para la gestión de los residuos de envases agrarios generados en las zonas de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Extremadura. Las empresas de gestión de residuos interesadas deben remitir su solicitud de participación junto a toda la documentación requerida a la sede social de SIGFITO antes del 27 de noviembre. Y ahora ya sí concluimos eh, con la Asociación Nacional de Empresas de Agua de Bebidas Envasadas a NEAVE porque su secretaria general Irene Zafra recordó a los medios que el agua mineral es siempre origen subterráneo, que tiene que estar pura y sana y sin tratamientos químicos como el cloro y además va en un envase cómodo, reciclable, que no pesa, no se rompe y permite estar bien hidratado en cualquier situación. Eh, Jesús Quintiliano, no sé si sobre este o algún otro asunto tenéis algún comentario que hacer, ¿eh?
3: Hombre, nos hemos dejado un poco de comentar, creo yo, esta noticia de la OCU, que no hacía falta la OCU, porque yo vengo observando tranquilamente en mi casa, yo vengo observando que poquito a poco vamos subiendo... Va subiendo los productos
1: alimenticios. Te debía recordar, Jesús, un poquito a los oyentes. Un instante la noticia y luego la comenta. Si es que los precios en el supermercado en España han registrado una subida generalizada este año en pena pandemia, por encima incluso del IPC, lo que ha incrementado el gasto de los hogares. En un momento afirma la OQ económico delicado y, en fin, eh, ponen un poco en cuestión esta esta subida. Ha habido distintos eh, niveles entre unos y otros, pero al final lo que dice la OQ es que no les parece adecuado, digamos, que suban los precios en esta situación. Jesús, tú cómo lo veías, decías.
3: Pues sí, que yo me he dado cuenta, como yo hago la compra, me, me doy cuenta que lentamente y poco a poco han venido subiendo los, los productos, sobre todo los productos frescos. ¿eh? Y eh, eh, los lo, lo que se han mantenido un poco más en precio son las marcas blancas. Pero vamos, que se ha, se ha visto una subida yo he detestado de céntimos pero céntimos en la fruta y céntimos en lo otro, y lo otro resulta que, que eh, al final de, de la compra pues son eh, notas la diferencia ¿no? De, de hecho dice lo que se puede uno ahorrar entre 900 euros al año eligiendo el super a, a, al cual vas a comprar ¿eh? con lo cual eh, hay 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 diferencias de, 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 de super de, 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 de compra, pero en general yo observo que que están subiendo la, la alimentación.
1: Pero yo creo que aumenta la demanda y posiblemente haya aumentado la demanda en esta época, tampoco es tan raro que suban. Para mí lo más importante, más representativo casi, hombre, que es un problema que la gente suba los precios, evidentemente, pero es que esa subida de precios eh, provenga también de, de, de un incremento del precio en origen, digamos, que también sean partícipes. Yo no creo
2: que eso sea así. No, ojalá, ojalá, así que... ojalá venga precio en origen, ojalá sea para el agricultor. No ha habido, que yo sepa, un aumento significativo, creo. ¿eh? Yo creo que ha sido, en mi opinión, más un problema de logística y de problemas de dificultades en la distribución originado por la, por la pandemia. El sector primario ha estado a pie de obra, ha sido capaz de seguir produciendo lo que se le demandaba por la sociedad y quizás donde se haya aumentado los costes, los costes de producción en las grandes superficies, haya sido por esto, ¿eh? por, por logística o por algún tipo de dificultad que hayan carecido los precios, pero no por el, por el sector primario, ¿eh? El sector primario no, 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 no creo, ¿eh? no lo sé. Yo no he visto precios, datos.
1: Yo lo decía un poco, no te digo de manera irónica, pero intuía que no, sí que estoy de acuerdo contigo que la gran distribución ha tenido que reajustar bastante su logística, también incluso la propia distribución interior, también las plantillas, es decir, evidentemente sí, sí. ha aumentado el consumo, es decir, eso no, digo, no decimos que no les haya sí. beneficiado en su balance de cuentas, sí. pero que también han tenido sí. más costes, ¿no? El
2: tema a lo mejor de tema de controles, de test, de pago de horas, de plantillas, de... Yo que sé, de turnos, todo eso puede haber influido, pues, no. creo yo, más que, más que el
1: producto como tal. ¿no? Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, quintiliano Jesús, que tengáis muy buena semanita y volvemos aquí a estar la semana próxima todos juntos otra vez. Un saludo.
3: Igualmente, adiós, pues hasta,
2: hasta la semana, semana que, que viene. viene un abrazo.
1: Y agradecemos a Néstor Betancor el mando de los controles técnicos, y a todos ustedes en siete días. Volvemos a estar aquí en la trilla de Capital Radio. Que disfruten. Un saludo.